0: ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre el estrés e ingesta de alimentos? ¿O tú mismo has investigado sobre el tema? Pues en este podcast hablaremos sobre el tema. Hablaremos en qué consiste el estrés. Hablaremos sobre la obesidad, el sobrepeso y en que el estrés puede ser un causante de obesidad. Empezaremos hablando sobre el estrés en qué consiste. Consiste en el conjunto de procesos y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales que se desarrollan ante situaciones que representan una exigencia de adaptación mayor que lo habitual para el organismo, siendo percibido por la persona como amenazante o peligroso. Es un término genérico que designará síntomas divergentes como latidos rápidos del corazón, puede ser mareos, en nerviosismo, dolores, una agitación, irritabilidad, preocupaciones, problemas de concentración y por supuesto un mal humor. Nosotros en la actualidad la valoración del estrés se efectúa mediante la medición del cortisol en una muestra de saliva. Pero también la evaluación del estrés puede llevarse a cabo por medio de evaluaciones psicológicas que en este caso podría ser con un test validado para ese fin. Ya que hablamos en qué consiste el estrés, ahora hablaremos tantito sobre el tema del sobrepeso y la obesidad. La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud. Las causas fundamentales del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético obviamente entre calorías consumidas y gastadas. A un nivel mundial se ha observado un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa, así como un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria. y es de muchas formas Puede ser de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. Pues a menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de, de una actividad física son crecientes son crecientes en la consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados a desarrollos y a la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el medio ambiente la comercialización de alimentos, la educación, entre otras. Por su parte, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, uno de cada tres adultos en México padece de obesidad, por lo que se posiciona como el país con mayor incidencia de esta enfermedad a escala mundial. Pues a continuación yo les voy a presentar los 10 países más obesos del mundo. México, ocupamos el segundo lugar. En primer lugar está Estados Unidos. En segundo lugar está México. En tercer lugar se encuentra Nueva Zelanda. En cuarto lugar se encuentra Hungría. En quinto lugar se encuentra Australia. En sexto lugar se encuentra Reino Unido. En séptimo lugar se encuentra Canadá. En octavo lugar se encuentra Chile, en noveno lugar se encuentra Finlandia y para acabar en décimo lugar se encuentra Alemania. Ok, varias de las investigaciones más recientes sobre la obesidad abarcan un planteamiento multidisciplinario para su comprensión, desde factores que favorecen la acumulación de grasa hasta aspectos psicológicos, con esta perspectiva se integran nuevos factores a los socialmente conocidos: el aporte calórico, el gasto energético, la vulnerabilidad genética y el mecanismo homeostático energético. Esos factores van a estar influidos por nuestro comportamiento, como en el consumo de alimentos, la falta de actividad física o las situaciones estresantes pues la obesidad también se puede entender como una respuesta del organismo a las demandas ambientales y el síndrome de edorexia, como el problema mental que genera y mantiene un apetito disfuncional enmarcando en un déficit de control de impulsos y caracterizado por el apetito descontrolado y desproporcionado ante un estímulo, pues es decir... Se caracteriza por ser un posible causa de obesidad e incrementar el deseo de comer sin necesidad energética. Algunos estudios sobre metabolismo advierten que la aparición de la obesidad puede deberse a un estrés crónico. Foss y Dierstadt concluyen que el estrés puede ser una causa de obesidad debido a la evidencia que existe sobre la relación entre la respuesta fisiológica al estrés y el aumento en la ingesta de comida, así como por los cambios que se presentan en la ingesta debido al estrés. De igual manera, algunos estudios sobre el metabolismo advierten que la aparición de la obesidad puede deberse a estrés crónico, el cual promueve el consumo excesivo de calorías generando incremento en la producción de cortisol, glucosa e insulina. De hecho, se ha sugerido que la respuesta matutina de la secreción del cortisol salivar sea un indicador del estrés crónico o bien de depresión. Hablaremos sobre el eje hipotalámico-pituitario-adrenal. Esto es un conjunto complejo de influencias directas e interacciones retroalimentadas entre el hipotálamo, una parte del cerebro hueca con forma de fuelle, y la glándula pituitaria, una estructura en forma de haba localizada bajo el hipotálamo, y la glándula adrenal o suprarrenal, la cual es pequeña, pareada y de forma piramidal, localizada en la parte superior de los riñones. Las interacciones homeostáticas finas entre estos tres órganos constituyen el eje HPA, una parte esencial del sistema neuroendocrino que controla relaciones al estrés. Pues con la respuesta fisiológica al estrés se liberan glucocorticoides en el torrente sanguíneo a través del citado HPA, especialmente cortisol, el glucocorticoide más activo. La liberación de cortisol es pulsátil. Su regularización es genética y ambiental. Incluyen en ella el ciclo sueño-vigilia y la percepción del propio estrés. La hormona cortisol en condiciones normales Muestra un marcado ritmo cicadino con un incremento que oscila entre el 50% y el 75% durante los 30 minutos siguientes al despertar. Seguido de un descenso abrupto inmediato que posteriormente se vuelve gradual a lo largo del resto del día hasta alcanzar un mínimo por la noche. En condiciones fisiológicas estables este ritmo se presenta con una significativa regularidad, pues no se ve afectado por la edad, el género, la etapa, el desarrollo o la composición corporal. Se ha sugerido que la respuesta matutina en la secreción del cortisol salivar sea un indicador del estrés crónico o bien de depresión, como ya les había mencionado anteriormente. Los estados de alteración metabólica como la obesidad, la diabetes, mellitus y el síndrome de intestino irritable se pueden clasificar como factores estresantes energéticos. Pues con esto concluimos la, el podcast. Realmente el tema del estrés, e ingesta de alimentos, es un tema que hay por dónde sacar. O sea, en conclusión, de... the product that I chose is Pinhalin Tea, which is a dietary supplement where they are selling it to you as a wonderful tea which will help you lose weight just by taking it. They sell it to you this way, and someone who wants to lose weight will avoid the idea that it really works, and you will lose weight with taking it. That really is a misleading ad. My name is Daniela Higuera. I am very interested in all that about makeup and humanist psychology. I have three brothers and I live with them and my parents also with me dog, Gareth, Fat. Remember also the importance of oxygen which is carried to the brain, be your blood. When you move your body, your blood Flow increases and your brain gets more oxygen. Going for a walk, running, or riding a bike rarely helps get oxygen to the brain as though stretching and breathing deeply.